0: 성경섭이 만난 사람 달력을 보니까 오늘이 절기상 고구네요 장애인의 날이기도 하고요 곡식에 꼭 필요한 비가 내리는 날이자 명산으로 고구물 마시러 가자 이런 옛말이 있을 만큼 나무에 물이 많이 올라있는 때죠 우전이라고 은은한 맛이 일품인 녹찬잎도 바로 이맘때 딴 찻잎을 얘기하는 겁니다. 그런가 면이 무렵에 잡은 조기는 고구살이라고 살은 적지만 맛이 아주 좋다고 합니다. 그 어느 절기보다도 자연이 주는 것들이 많은 날인데요. 마음도 그 덕을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드 매니저와 함께하는 문화의 놀자 올덴 뉴로만나보니다 음악평론가 임지모 씨, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 꽃샘꽃샘추위가 올해 왜 이렇게 드셨는지 <웃음> 모르겠습니다. 네. 오늘 가수를 말하다, 이 가수는 네. 사실은 봄보다는 좀 가을 냄새를 많이 음, 그래, 그런가요? 느낄 수 있는. 근데
1: 제가 생각할 때는 봄하고도 그렇게 연관이 없지 않은 것 같아요. 그래요. 네. 사람마다 네, 네. 심리 상태에 따라서 달리 <웃음> 최성수입니다. 네, 네. 네. 어 최성수 씨는 한마디로 얘기하자면 은그 80년대 그 발라드 시장이 개화했을 때 음. 빼놓을 수 없는 그런 인물이죠. 네. 맥이라는 별명을 갖고 있었는데 참 넉넉한 인상을 가지고 있는 그런 분이었습니다. 입이 커서 맥인가요? <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런데 그게 오히려 참 어떤 가수에게 이미지라는 것도 상당히 중요한데 네. 그게 상당히 긍정적인 요소로 작용한 것 같아요. 음. 그래서 그 당시에 어, 남녀노소를 막론하고 정말 네. 그 상당히 이렇게 뭐랄까요, 어, 보편적인
0: 그런 사랑을 음. 얻었다고 저는 생각합니다. 발라드 중에도, 물론 네. 발라드는 네. 뭐 전계층이 다 좋아할 수도 있겠지만 네. 성인 발라드라고 또 얘기를 하는 게 네. 중년 여성들한테는 거의 폭발적이 지않습니다
1: 네. 제가 지금 음, 50대, 60대 분들을 만나는데요. 이렇게 여성분들 만나면은 최성수 노래를 좋다. 음. 점점 나이가 들수록 더 좋다. 그런 얘기를 합니다. 지금 성인 발라드라고 표현하셨는데요. 그때 당시에 최승수는 바로 그것 때문에 성공했다고 볼수 있습니다. 어, 아무래도 이제 우리나라 발라드 시장의 개화, 그 주역은 바로 이제 이문세인데요. 네. 이문세 이후에 포크 쪽에 락 쪽에 발라드를 갖다 부르는 사람들이 다 떠요. 조함은 임지훈. 근데 요때 가장 이문세가 전성기던 시절에 그의 버금가는 인기를 누렸던 사람이 최성수입니다. 네. 그리고 음반 판매량을 완전히 거기에서 방점을 찍어, 찍, 찍었던 인물은 음. 바로 그 뒤에 변진섭이었죠. 변진섭은? 백만장 네. 뭐, 어. 신화를 갖다 만들어냈으니까요. 근데 최성수는 그 어떠한 그당시에 발라드 주역들 가운데 좀 돋보였던 것은 본인이 거의 모든 곡을 작사하고 있다는 사실. 어. 예. 본인이
0: 곡을 만들었죠. 거의 네. 한편의시 물론 뭐 네. 노래 가사들이 다 시를 네. 시적인 기조를 갖고 있지만은 이 네. 최성수 씨 노래는 더더욱이 시적인 것
1: 같아요. 네, 네. 시적이 그래서 제가 한때 여러 시인을 만났는데 어 정말 약간은 좀 우스갯소리로 우리 시인들보다 더 시적이다. 그런 음. 얘기를 어 하곤 했습니다. 네. 데 최성수 씨가 이제 본인 스스로가 그런 말을 했는데요. 어떤 기준에서 보면 이 남남이나 또는 동행이라든가 뭐 해우 뭐 이런 곡들을 보면 요즘 표현으로 완전 작업송입니다. <웃음> 완전 작업송인데요. 어 그런 노래를 갖다 많이 부르게 된한 하나의 그 연유에 대해서 설명하기를 사실 성공하기 전에 참그 나이트클럽이라든가 술집 같은 데서 노래를 많이 불렀대요. 네. 그럼 그 사실은 그 그런 현장에서 남녀가 만나는 걸 참으로 많이 목격하지 음. 않았겠어요
0: 또 노래를 부르면서 네네. 그런 작업하는 남녀의 분위기를 또 맞춰줘야 되는 그런
1: 것도 있죠 그런 업소에 그래서 네. 자연스럽게 어떤 그런 좀 분위기가 나온 거고 그래서 그때 당시에 다른 발라드는 좀 청춘이었는데 최성수 발라드는좀 성인 발라드적인 음. 그런 요소가 짙었죠 그래서 그런 얘기가 오늘 밤 내게 네 있어줘요 이런 표현들은 사실은 이문세라든가 변진섭 김민우 노래에는 없었거든요 <웃음>
0: 우리가 최성수 씨 노래, 네. 데뷔곡을 뭐, 남남이나 뭐, 음. 이런 걸로 생각을 하는데, 그 이전에. 그대 모르시더이다라는
1: 노래를 발표를 했는데, 네. 본인이 농담으로 진짜 제목을 그렇게 줬더니, 정말 사람들이 자기 모르더라고. 제목을 잘 지어야 <웃음> 제목을 잘 지어야 됩니다. <웃음> 그래서, 남남, 그게 83년이거든요. 음. 그 뒤로 또 꾸러기 활동을 하다가, 아 이제 86년에, 아 이제 그, 남남을 갖다 취입하게 되는데, 이 앨범을 취입해서, 처음에 잘안 됐어요, 이 곡이. 거의 뭐 9개월, 10개월 정도가 지나서야 반향이 음. 왔던 그런 곡입니다.
0: 네. 근데 원래, 그, 첫, 우리 저, 음진모 씨그 책도 보니까, 옛날에 이제 그, 저, 음악 카페죠. 쉘브루 출신이라고 그래요. 작년이 데뷔 30년이더라고요 벌써 그렇게 됐죠. 올해 30.
1: 왜냐하면 83년에 첫 앨범을 냈으니까 네. 망했지만 그것만 따져도 30년이잖아요. 음, 네. 상당한 커리어가 있고 저는 그렇게 막 이것저것 안 해본 것이 없 네. 무명 시절에 그러한 것이 결국에 이러한
0: 그최승수만의 정서가 나온 것이 아닌가라는 생각합니다 네. 우선 그 감수성이. 네. 폭풍 묻어나오는 노래 한곡 남남을 들을까 동행을 들을까 했는데 네. 우리 지모시하고 네. 동행을 듣기로
1: 어, 여성 팬들이 워낙 좋아하는 곡이라서 합의를 했습니다. 이 곡을 그, 갖다 골랐습니다 그, 그 곡부터 한번 먼저 들어보겠습니다
0: 가수를 말하다 오늘 최성수 씨 얘긴데요. 네. 앞에서 이제 그 데뷔하기 전에도 업소나 뭐 다방 DJ 네. 어, 생활 전선에서 네. 열심히 뛰었다는 얘기를 했는데 이 공부에 대한 그 미련이랄지 학구열이 굉장히 또 높아가지고 그랬을 겁니다. 네. 왜냐면 본인이
1: 이제 대학을 가지 못했기 때문에 음. 그거에 대한 생각을 항상 갖고 있었고 네. 그래서 결국은 버클리 음대 가서 작곡, 뮤지컬 전공도 하게 되고 네. 굉장히 뭐랄까. 공부 열정이 굉장히 지금도 있어요. 그게 결국 음악 열정인데요. 네. 어, 저는 그, 바로 그런 게 최성수라는 가수의 하나의 키워드가 아닌가 싶어요. 열정. 음. 그리고 아마 그, 많은 가수분들이 그러지만 본인들이 그런 표현 하거든요. 죽을 때까지 음악하겠다. 네. 역시 최성수 씨도 그런 분이고. 아까 잠깐 이제 그, 매니지먼트 얘기 좀 하자면은, 네. 방송가의 뒷 얘기입니다만은, 최성수 씨 역량도 뛰어나지만 최성수 씨를 한마디로 최고 가수로 만든 그 변대현 씨를 갖다 얘기 안할 수가 없습니다. 음. 그러니까 뭐 그때 당시 예당 기획에서 이제는 예당 엔터테인먼트 아주 큰 회사가 됐는데 그분이 이제 방송국에 PD들한테 어 가수 를갖다 알릴 때 제가 볼 때는 조금 그 이전에 매니저하고는 좀 다르지 않았느냐. 다시 말하면 PD를 붙잡고 음악 얘기를 하기 시작했어요. 사실은 그, 변대윤 회장이, 어, 본인이 또 이제, 그, 다운타운 DJ 출신이었기 때문에 네. 음악을 많이 알고 있었고. 그래서 PD들이 어, 매니저를 만나서 음악 얘기를 하기 때문에 거기 좀 솔깃하지 않았느냐. 음. 그게 결국은 최성수 씨의 홍보에 상당한 플러스 요인이 되지 않았을까 네. 싶어요. 이러면서 이제 예당은 최성수 양수경, 그리고 박상, 박강성을 만나면서 이제
0: 큰 회사로 발돋움하게 되는 거거든요. 네. 그 지금 얘기한 양수경 박강성 최성수 사실은 네. 매니지먼트 덕을 많이 본 가수. 저는 잘 모르지만 <웃음> 뭐 사실 가수는 다 있지만 <웃음> 어 출중한 매니저를 만난 거죠. 네. 네. 근데 어느 인터뷰 를 음. 보니까 저도 그 처음 얘기를 들었어요. 그 아까 이제 최성수 씨가 네. 직접 승어송라이터 가사도 잠시적인 네. 가사를 많이 쓰고 그러는데 미국의 관계 학교도있지만은 네. 네. 서태지의 왜 얼마 전에 그,
1: TV에서 밝혔습니다마는
0: 랩을 듣고
1: 충격을 받았다 그렇습니다. 왜냐하면 어, 최성수의 전성기는 8788, 8990 이때까지거든요 근데 아마 그렇게 음악 판도가 랩, 댄스 이쪽으로 바뀌지 않았더라면 조금 더 전성기를 오래 누릴 수도 있었을 거예요 네. 그런데 완전히 음악이 이제 혁명적으로 바뀌어버렸거든요 그러면서 사실은 많은 분들이 전성기가 끝이 났는데 최성 씨도 그 중에 한 명이죠. 음. 그런데 본인은 이제 그러면서 어 이제 음악적인 방향뿐만 아니라 전체적으로 자기 삶까지도 이렇게 좀 바꾸게 된 거죠. 네.
0: 지금은 그 네. 공부 열심히 미국 유학을 두 번이나 왔다 갔다 아, 갔다 예. 지금 이제 대학 교수예요. 대학 교수로 네. 예,
1: 대학교수로 그 재직하고 계시죠. 음. 네.
0: 아직도 좀뭐 그, 전성기 때얼굴 갖다가 간직하고 있습니다. <웃음> 그리고, 그 인터뷰에서 보니까, 네. 이 딸바보, 딸바보 하는데 또 아들바보가 됐더라고요. <웃음> 재혼해서, 그, 예. 부인도, 지금 같이 사시는 분도, 네. 유학하면서 만난 걸로 알고 있어요. 근데. 뭐, 저도 그렇게 알고 있어요. 늦둥이를 하나 나가지고 아주 예. 뭐, <웃음> 어, 막내 아들 사랑에 푹 빠졌더라고요.
1: 예, 저는 그, 최성수 씨를 보면서 항상 생각하는 게 뭐냐면요. 은 가수가 이렇게 어떤 표현 영역이 다 있기 마련인데, 그때 당시에, 어, 고그 앞에 이문세, 고그 뒤에 변지섭 같이 했으면 아마 최성수는 성공하지 못했을 거예요. 어. 근데 완전히 달랐거든요. 가사가 달랐고, 그리고 느낌이 달랐고, 그리고 또 그걸 부르는 가수의 창법도 달랐어요. 세상에 어깨, 어깨를 갖다 충들어뜨리면서 노래 부르는 그런 느낌. 음. 남남, 동행. 그게 바로 나이가 든 많은 여성들에게 휴식을 제공하고 위로를 제공하는 것이 아닌가 음. 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 그 노래를 들으면서 감정에 입을 시키고 또 그게 해소가 되고. 네 근데 우리가 이제 가수를 말하다 얘기할 때 음. 그러면 오늘은 어떠냐. 네. 오늘의 입장에서 뭐 어떤 이 얘기를 뜻해놓 <웃음> 수가 없어요. 그런데 그 시대 이제 아까 앞뒤하고 달랐기 때문에 그 살아남았다는데 지금은 어떻습니까? 이제 후배 음. 가수들이 좀그 음. 네. 리메이크도 하고 좀 그렇습니까? 그런뭐 이제 제 생각에는 조금 이제
1: 어 조금 더 시간이 지나면 최성수 노래가 많이 불려지지 않을까 리메이크 되지 않을까 그런 생각을 네. 합니다. 지금은
0: 아직은 좀 그렇고요. 음,
1: 뭐 지금도 뭐 이렇게 뭐 불후의 명곡에서 시간도 음. 갖고 오는데 조금 더 이렇게 이문세처럼 더 많이 불리기는 조금 시간이 조금 있어야 되지 않겠는가 네. 하는 그런 생각이 드네요.
0: 네. 자 얘기 나왔으니까 또 음. 최성수 팬 그. 굉장히 좋아하시는 청취자분들이 제 다음 네. 노래는 뭘까 기대를. <웃음>
1: <웃음> 뭐 진짜 히트곡이 많죠. 두 글자 후인 해후 뭐 이런 곡도 많고. 그런데 또 플립 사랑이라든가 또는 어 기쁜 우리 사랑 같은 좀 음. 경쾌한 노래도 좋아하는 분들이 많은 것 같아요. 네 경쾌한 노래도 있고. 네. 오늘 또 고구지 않습니까? 네네. 플립들이 또 그렇습니다. 게 그렇기 때문에 음. 사실 제가 플립 사랑 때문에
0: 이 4월에 제가 최송수 노래를 듣고 싶었거든요 음. 그럼 오늘은. 일단은 네. 아쉽지만 플립사랑두 네. 번째 곡으로 들으면서 네. 가수를 말하다 최성수 문을 닫겠습니다. 임지모씨 수고하셨습니다. 네 고맙습니다.
2: 정경섭이 만난 사람
0: 네, 이번에는 영화를 말하다. 영화펀드 매니저 오은영 씨입니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오영 씨가 이 주제를 네. 매주 찾아내는 힘도 대단하지만 또 거기에 맞는 영화들을 출연해가지고 정리를 해주고 대단한 실력 가세요?
2: 아 초반에 <웃음> 왜? <웃음> 감사합니다. 칭찬을 해주시니까 오늘 좀더 열심히 해야겠다는 생각이 드네요.
0: 오늘 주제는 뭡니까?
2: 네, 오늘은 이 33번째를 맞는 장애인의 날입니다 그렇죠. 그래서 이번 주는 영화 속에서 만나는 장애인 주인공들의 이야기 함께 나눠보도록 음. 하죠
0: 그렇지 않아도 장애인의 달 어제 시각장애를 가진 석진우 목사님 모셔가지고 부르청소년들 어려운 아이들을 위해서 국토 종주 자전거 투어를 하시는 네. 목사님을 모셔가지고 얘기를 해봤는데 오늘 영화를 만나 다해서또 어떤 어, 주인공들이 나올지 궁금하네요
2: 네, 정말 많이 좋아졌 다곤 하지만 마치 풀리지 않는 숙제처럼 언제나 많은 아쉬움과 또 바람을 갖게 하는 게 바로 이 장애인 분들에 대한 어떤 사회 배려 또 네. 복지가 아닌가 싶습니다. 특히 이제 올해 장애인 날그 어떤 슬로건 공모에서 대상을 수상한 문구가 너무 평범하지만 인상 깊었던 게 네. 우리의 편견으로부터 장애는 시작한다. 어, 이런 문구 한번 생각해 보면서 시작을 하면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 범꽃 네. 축제로. 들떠 있는데 이런 식의 또 어~ 맞물려 있어요 장애인의 날 장애인의 그렇죠. 달이 네. 어~ 너무 이~ 즐거움만 챙길 게 아니라 이~ 장애인 관련 좀 전에 우리의 편견으로부터 장애는 시작합니다 했잖아요 네. 그런 편견이 뭐가 있는지도 한번 되돌아보고 이런 게좀 좋을 것 같은데 영화 속에서 어~ 그런 의미 있는 장면들 한번
2: 찾아볼까요 네자첫 번째 영화는 제가 개인적으로 이 영화를 저의 이~ 베스트 무비 오위 안에 넣고 있는 영화입니다. 네. 참, 이다지도 아름답고 따뜻한 영화가 있을까라는 이야기를 꼭 드리고 싶은데, 제 8요일이라는 벨기에 영화로 시작하겠습니다. 벨기에 영화. 네. 자, 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 이렇게까지밖에 없는데, 이 세상에 없는 제 8요일, 어떤 날일까 궁금하시죠?
0: 네. 네. 제목만으로 봐서는 무슨 F, SF 같기도 하고 그런데 네. 아, 그렇죠. 그게 아니었군요.
2: 이 영화는, 어, 겉으로는 지극히 정상처럼 보이지만, 속은 이 파탄난 가정 또 지루한 일상으로 너무 괴로워하는 결코 정상적이지 않은 남자 아리라는 주인공이 있습니다. 네. 그리고 겉으로는 정상이 아닌 다운증후군을 앓고 있지만 정말 마음만은 티끌 하나 없이 하얀 정말 정상인 조지라는 이 친구를 만나서 서로의 아픔을 나누고 동행하면서 펼쳐지는 이야기를 담고 있습니다.
0: 네. 우리 주변에서도 다운증후군 장애우들을 보는데. 특징이 아주 순박해요. 잘 웃고.
2: 잘 웃고. 그래서 가끔 오해들도 좀 많이 받는다 그래요. 이렇게 지나가면서 괜히 이렇게 순수하게 또 이렇게 뭐 터치 만지기도 하고 음. 또 웃고 막. 그러니까 좀 친해지려고 한다는 표시로 제가 얼핏 들었던 기억이 네, 있습니다. 그렇군. 자, 이 영화는 우리가 정상과 비정상이라는 정말 우리만의 어떤 임의적인 기준에 따라서 이 많은 사람들을 슬프게 하고 있는 건 아닌가 이런 생각을 해보게 하는 내용이 많이 나와 있고요. 네. 어떻게 보면 가장 정상처럼 보이는 사람이 이 어떻게 보면 비정상이고 우리가 비정상이라고 뭔가 이렇게 손가락질을 하는 게또 어떻게 보면 정상일 수 있다라는 가치를 전달하고 있는 어~ 내용이 역시 많이 나오고 있습니다 특히 네. 그 영화 속에 이런 대사가 나옵니다 신이 첫째 날 태양을 만드시고 둘째 날뭐 바람을 만드시고 뭐~ 셋째 날뭘 만드시고 쭉 이렇게 말하고는 마지막에 신은 제 (8요일에) 조지를 만드셨다 네. 그리고 가장 기뻐하셨다 그니까 뭔가 이게 종교적인 의미를 다 떠나서도 이 신마저도 가장 기뻐했던 그러니까 어떻게 보면 이~ 이 세상에 어쩌면 정말 존재하지 않는 이제 음. 8요일처럼 가장 순수한 존재가 바로 이 캐릭터 주인공으로 그려지고 있는 것 같아요.
0: 네. 장애우가 주인공이 되는 영화는 아무래도 그 연기하기가 참 힘들 것 같아요. 네. 근데 이제 장애우 영화 얘기를 하다 보니까 이제 영화 오아시스에서
2: 문소리씨가 문소리
0: 뇌성마비 장애우 연기를 했는데 정말 실감나게.
2: 진짜줄 알았어요. 네. 너무 잘해가지고. 음. 근데 이 영화에서 이다운증후군을 고 있는 조지라는 배우는 파스칼 드 켄이라는 실제 다운증후군 배우입니다. 아, 네, 이그 자코반 도마일이라는 감독이 만든 그 기타 영화 나머지 두 편에도 항상 이렇게 카메오로 출연하기도 했는데 이제8효이라는 영화로 그의 깐느 영화들에서 아리 역할을 맡은 주인공 이 프랑스의 마치 안성기 씨 같은 네. 다닐 오데유라는 배우가 있습니다. 이 배우와 공동 나무 주연상을 수상하면서. 화제를 몰기도 했죠. 자, 이 영화를 보신 분들은 물론 이제 취향에 따라 또 개인차가 있긴 합니다만 대부분이 뭐 영혼을 맑게 하는 영화, 가슴을 적시는 영화, 뭐 힐링 영화 이렇게 평을 많이 하셨는데 네. 그중에서 누군가 이런 코멘트를 해놓은 게참 인상적이었어요. 희노애락 중에서 노만 없고 다 있는 영화다 라고 누군가 이렇게 평을 해주셨는데 이 영화 소개할 때 한마디로 가장 잘 맞는 멘트라는 생각이 들었습니다.
0: 희노애락 네. 중에서 노할 노자가 없다. 네. <웃음> 어 제8회 일 다음으로 이제 두 번째 영화는 일본 영화인데 어 이름이 아주 귀에 익은 조제 호랑이 그리고 물고기들인데 이게 이제 또 장애우가 나오는 영화라는 걸안 보신 분은 물론 네. 모르겠지만은 제목으로 볼 때도 거기에 연결될까
2: 좀 독특하죠 네. 일단 내용은 이 조제라는 이름을 가진 여자 주인공이 다리를 못 쓰는 소위 이제 장애인입니다 그런 그녀에게도 사랑이 찾아오고 평범한 사랑을 이어간 듯 하지만 결국에는 남자친구가 본인을 조금 부담스러워하고 약간 창피하는 거를 좀 느끼면서 음. 스스로 이별을 고하고또 담담하게 또그 이별을 맞고 꿋꿋하게 홀로 서기하는 장면으로 마무리되는 그런 스토리를 가지고 있습니다 네
0: 조제는 사람 이름이고, 호랑이 물고기가 제목에 나오는 건 어떤 의미일까요?
2: 영화 속에 이런 대사가 있습니다. 그러니까 그 주인공 조제가 남자친구와 같이 동물원에 가서 호랑이를 봐요. 그러면서 음. 사랑하는 사람이 생기면 꼭 호랑이를 같이 보고 싶었다 라고 얘기를 하는데 이 여주인공에게 호랑이는 세상에서 가장 무서운 그런 상징을 가지고 있는 거죠. 그러니까 가장 무서운 것을 봐도 남자친구, 사랑하는 사람이 있기 때문에 무섭지 않다라는 어떤 그런 거를 내포하고 있는 것 같고요. 네. 그리고 이 물고기들은 뭐냐면 이 주인공이 남자친구와 헤어져야겠다. 이제 좀 놓아줘야겠다. 라는 결심을 하고 이별 여행을 가서 아, 다시 물로 돌아가서 자유롭게 유행하는 물고기가 되고 싶다라는 이야기를 합니다. 네. 그 의미의 어, 물고기들이 된것같네요 네.
0: 제목이 아주 독특했어요. 세 번째 영화는 제목보다는 그 모티브라고 그러죠. 그게 아주 특이한 영화네요.
2: 네, 우리 영화 블라인드입니다. 김한일 씨가 이 시각 장애인으로 열연해서 네. 그의 뭐 여우 주연상도 많이 타시고 화제가 됐던 영화인데, 네. 네. 이 카피가 이렇게 시작합니다. 나는 살인 사건의 목격자입니다.
0: 시각 장애인데도.
2: 네, 그러니까 절대 목격자가 될수 없는데 이 주인공이 이 사건의 어떤 그 증인에서 또 범죄의 표적이 되고 또이 범죄의 실마리를 찾아 또 그걸 해결해가는 그런 이야기를 담고 있는 스릴러물입니다.
0: 네. 그 송혜교 씨가 최근에 그 끝난 드라마에서 시각 장애인 역할을
2: 너무 잘했죠. 잘했어요. 네.
0: 그런데 이 영화에서 이제 아까 얘기했듯이 김하늘 씨가 우리 시각 장애인이 범죄와 관련된 영화는 그 할리우드에도 꽤 있어요. 근데 그렇죠. 그런 아까 이제 모티브라 그랬는데 네. 시각 장애와 그, 그 스릴 넘치는 네. 어그 순간들하고의 연결이 참
2: 네, 맞습니다. 특히 이 오감 중에서 우리가 또 가장 많이 기대고 있는 부분이 어떻게 보면 또 시각일 것 같아요. 근데 네. 그 시각에 문제가 있을 때 어떤 불편함, 공포심이 이 영화적인 그 어떤 장르적인 어떤 흐름 속에서 가장 좀 극대화 되는 것 같습니다 네. 특히 이 영화는 뭐 시각장애인 이 겪는 일상적인 불편함 또 사회에서 오는 뭐 차별 그리고 이제 보이지 않는 어둠 속에서의 어떤 공포 이런 것들을 영화적으로 굉장히 잘 표현을 했고 또 개봉 당시에도 뭔가 이런 어~ 시각장애인의 삶에 대한 체험행사 를 많이 하면서 뭔가 이 사회적인 다양한 지원을 요청하는 캠페인을 벌이기도 했습니다. 네. 뭔가 이게 개봉 때만 하는 반짝한 이런 한시적인 행사가 아니고 이런 좀 지속적이고 좀 진지한 노력들이 많이 있으면 좋겠다라는 생각을 준비하면서 한번 다시 봤습니다. 네.
0: 장애인의 날에 독도입니 어, 영화를 통해서 이 장애우들에 대한 편견을 좀깰수 있는 게 담겨진다면 이게 꽤 오래 가는 거 아니겠어요? 영화는 네, 맞습니다. 자꾸 돌고 도니까. 네. 네. 개봉작 알아볼 시간이네요.
2: 네, 자첫 번째 소개해 드릴 영화 이두 시간 동안 우리를 로마로 안내해줄 영화입니다. 로마 with 네. love, 사랑과 함께한 로마. 음. 제목만으로도 뭔가 이렇게 좀 낭만적인 영화가 될것 음. 같죠. 그 우리에게 좀 많이 알려져 있습니다. 어, 순이의 남편으로 알려진 우디 알렌 감독의 음. 새로운 작품이에요. 이 전작 미드나잇 인 파리에서는 정말 이파리의 낭만과 역사를 선물해 줬는데, 네. 이번에는 로마입니다. 뭐, 트레비 분수를 시작으로 해서 로마의 뭐, 거리 굉장히 많이 나오고, 정말 어떤 박물관, 뭐, 카페, 이 아이스크림, 뭐, 이런 것들을 두 시간 동안 함께 좀 즐길 수 있는 그런 영화가 되겠습니다. 네. 어, 정말 추억, 뭐, 명성, 또 스캔달, 그리고 또 꿈이라는 키워드로 각각의 주인공들이 겪는 여러 가지 이야기들을 이 에피소드 별로 유쾌하게 묶어낸 영화인 것 같아요. 네. 이 우디알린 영화가 워낙 또 재치 있고 또 인생의 깊이를 대사로 이렇게 오밀조밀하게 음. 잘 보여주기 때문에 펑 튀죠. 그렇죠. 네. 이번 주말에 이 극장에서 로마 여행, 사람 여행, 네. 사람 여행 함께 떠나보시면 어떨까 싶네요. 음.
0: 오늘의 표이 나왔던 로마휴 휠이 생각나네요. 거기 네. 이제 트레비 분수도 나오고 맞아요. 진실의 입도 나오는데 그때 그 영화하고 지금 오늘날 이 영화하고 어떤 차이가 있는지 비교해 보면서 보는 네. 것도 재밌을것 같아요.
2: 그래서 이 영화사에서 홍보성으로 음. 그런 영화들 같이 묶어서 상영회도 하고 하는 네. 것 같더라고요.
0: 다른 개봉작은 네. 또 어떤 게 있습니까?
2: 네. 네, 두 번째 영화는 영화 두 편을 한꺼번에 묶어서 잠깐씩 소개를 해드리고 싶습니다. 공정사회라는 영화, 또 놀이계라는 영화입니다. 아쉽게도 이 소위 작은 영화로 분류되다 보니까 극장에서 좀 많이 접하시기는 좀 어려울 수 있을 것 같아요. 하지만 네. 요즘 이 한국 영화 붐을 타고 뭔가 이렇게 수십억씩 이 제작비를 써서 만드는 영화들 틈 속에서 정말 자신의 존재를 알차게 알리는 이런 영화들 좀 많이 반가운 마음에 소개해드리고 네. 싶습니다. 특히 공정사회라는 영화는 제작비가 5천만 원입니다.
0: 1억도 네.
2: 이 모든 배우들과 또 스태프들이 재능기부라는 명목으로 무료로 힘을 모아서 만든 영화라고 네. 하니까 좀 의미가 있죠.
0: 개런티가 없으니까 5천만 원으로도 되는군요.
2: 그러니까 이게 진행비 밥 먹고 촬영하고 딱 그렇게만 사용을 한것 같아요.
0: 어, 만들기 쉽지 않았을 것 같은데 아마 촬영기간도 단기간에 끝나지 않았을까 짐작이됩 때문에. 제가 알기로는 일주일 정도 어허. 찍은 걸로 알고 있습니다. 그러면은? 공정사회부터 한번 볼까요?
2: 네. 내용은 어떻게 보면 좀 흔할 수도 있습니다. 이 딸에게 닥친 아동 성폭력이라는 범죄 앞에서 남편도 경찰도 아무도 도와주지 않는 정말 이 말로만 공정사회인 이 현실에서 주인공, 엄마, 이 아줌마 한 명이 당당하게 맞서서 복수를 해간다는 그런 이야기입니다. 네. 주인공이 장영남 씨예요. 역시 무료로 출연을 했는데 이 영화로 이 해외 영화제들에서 이미 여우 주연상 어, 뭐몇 차례 수상을, 수상을 하는 듯, 어, 많은 관심 받고 있습니다. 그렇군. 해외 제목이 아줌마예요. <웃음> 포스터에 그냥 아줌마 이렇게 영어로 써 있더라고요.
0: 아줌마의 힘, 대한민국 네. 아줌마의 힘.
2: 두 번째 영화, 네. 놀이기입니다. 제목 자체에서 뭔가 좀 불편한 마음이 들죠. 이한 여배우의 죽음을 둘러싸고 성상납과 또 연예계를 둘러싼 이야기. 이런 사건들을 파헤쳐가는 이야기입니다. 네. 뭐 요즘 워낙 이런 얘기들이 많고 해서 음. 뭔가 이렇게 좀 단순 화제성 영화로만 좀 저도 약간은 오해하고 영화를 봤는데
0: 연상되는 사건이
2: 또 금방 나오데 있잖아요. 네. 그런데 영화 자체의 깊이도 있고 또 마동석이라는 어떤 그 진지한 또 영이 잘하는 배우가 보여주는 깊이감도 있고 해서 네. 어, 여러 가지로 좀 어, 작지만 알차구나라는 음. 생각이 들었습니다. 두편다뭐 이렇게 사회 의 어떤 불편한 진실을 마주하고 있, 있기 때문에 영화를 보고 나면 이렇게 저도 모르게 불끈 욱하는 감정이 <웃음> 솟는 그런 영화였습니다. 정말 네. 작은 고추가 맵다를 보여주는 영화들이었어요.
0: 음. 저예산이지만그 감독과 배우들의 열정이 느껴진다면 흥행에도. 관객들도 아마 공감하지 않을까 그런 생각들이. 네. 이런 조금 저예산 영화가 잘 돼야 우리 영화계가 아주 대박 나는 큰 영화가 나오면은 다른 부분의 한쪽에서는 음, 또 뭔가가 잘못된다고
2: 해요. 네. <웃음> 뭔가 그래요. 균형을 네. 잡는 그런 음. 영화계가 됐으면 좋겠니요 네, 있고요. 그렇죠. 네.
0: 이번 주 영화 소개하고 장애우들을 주제로 한 영화 소개 잘 들었습니다. 오영씨 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 희로애락 기쁘고, 노엽고, 슬프고, 즐거운 이런 감정들. 아까 영화 소개를 하면서 이 중에 노할로 자가 빠진 영화 얘기를 했습니다만, 노엽고 슬픈 경험을 해봤기 때문에, 기쁜 순간에 기쁨을 한껏 느끼고, 또 즐거운 순간에 즐거워할 수 있는 거 아닐까 싶습니다. 희락도 지나치면 병이 된다. 이런 말이 있어요. 사상의학자 이재마 선생이 한 말인데요. 주말이 너무 즐거우면, 월요일엔 병이 될 수도 있다는 거죠. 기억 하시나요? 성경 섭이 만난 사람, 오늘 은여 기서 인사 드립니다.